0: Sabíeu que els egipcis escrivien amb jeroglífics, oi? En comptes de fer servir lletres i paraules, usaven dibuixets com ara voltors, eines, leons, vaixells, flors, ulls, mans, peus, etc. Durant molts segles, ningú no va saber què significaven aquells símbols, fins que fa uns 200 anys es va descobrir la pedra Rosetta. En aquella llosa negra de poc més d'un metre d'alçària hi ha una mateixa inscripció feta amb tres escriptures diferents en jeroglífic, en demòtic i en grec antic. Com que el grec és un idioma que es coneixia perfectament, un francès anomenat Champollion va comparar els textos fins que va aconseguir, a la fi, desxifrar els jeroglífics. Però no és de Champollion de qui us volem
1: parlar, sinó d'un altre descobriment que va fer aquell jove egiptòleg el temple funerari de Deir al-Bahari a la riba del riu Nil. Llegint els jeroglífics de les parets d'aquest temple construït fa 3.500 anys, va veure que es parlava d'un faraó una mica estrany, fins aleshores desconegut. Tot i que apareixia representat amb la típica barba postissa dels faraons, els verbs i els adjectius per referir-s'hi sempre eren en femení, com podia ser. Doncs ben senzill. Tot i que durant més de 1000 anys Egipte sempre havia estat governat per homes, una dona va voler aconseguir-ho tot i amb una gran ambició va assolir una proesa increïble, ser faraona. Aquella dona va fer història. El seu nom, Hatshepsut.
0: Fa uns 3.500 anys, Tutmosis I era el faraó d'Egipte i estava casat amb la princesa Ammose, Vam tenir almenys quatre fills, però només en van sobreviure dues filles, la gran Neferubiti i la petita Hatshepsut. Aquestes dues nenes, filles de la reialesa, es van criar a palau amb tots els luxes i la millor educació que podien rebre. Però no eren les úniques criatures a palau, perquè en aquell temps els faraons tenien més d'una dona. A part de tenir una esposa principal, també tenien esposes secundàries i totes esperaven que, algun dia, un dels seus fills arribés a ser el nou faraó d'Egipte.
1: Els faraons concentraven a les seves mans tots els poders. Dictaven les lleis, governaven el país, posseïen la major part de les terres i les riqueses, controlaven el comerç i manaven a l'exèrcit. El seu poder era tan gran que se'ls considerava un déu vivent. I els egipcis eren una societat molt religiosa, quan el faraó passava, tothom s'agenollava i ningú no podia mirar-lo a la cara sense
0: permís. El faraó Tuzmosis I era un gran guerrer, un home decidit i combatiu, que va participar en nombroses campanyes militars. Lluitava per protegir Egipte dels enemics i també per fer créixer el seu imperi, i ho va aconseguir cap al sud, fins a Núbia, i també cap al nord i l'est, penetrant a Síria fins al riu Eufrates. Passava molt temps fora de casa lluitant en grans batalles i dirigint exèrcits, i aquest caràcter valent i decidit també el va heretar en bona part la seva filla petita, Hatshepsut.
1: Desgraciadament, la filla gran de Tutmosis I, Neferubiti, va morir jove. Per tant, la joveneta Hatshepsut era l'única filla que podia succeir al faraó quan morís. Això mateix és el que Tutmosis va comunicar a Ineni, el poderós primer oficial del regne i també arquitecte reial.
0: I, neni, has de saber que avui he nomenat a Hatshepsut hereba legítima del tron
2: Majestat, això no pot ser pas Per què? Perquè de faraó només ho pot fer un home Com a màxim, la vostra filla té del gran honor de ser l'esposa
0: del faraó, la dona del gran rei I, neni, qui és el faraó? Vos, majestat Qui mana a Egipte? Vos, majestat Doncs no m'ho facis repetir Hatchepsut és l'hereva del regne. És el meu desig.
1: A l'antic Egipte, el poder era força mesclista i la successió al tron només pertocava els fills mascles. Mireu si n’eren de mescls que ni tan sols hi havia cap paraula per a designar la reggne o la faraona. El que realment deien els jeroglífics era directament: "Esposa del gran rei ja sabeu que ser faraó egipte era importantíssim, volia dir gaudir d'un poder absolut i ser l'amo i senyor de les terres i de les persones, i aquell era un privilegi reservat als homes.
0: I més d'hora del que s'esperava, el faraó Tutmosis I va morir, després de 13 anys de regnat. Tocava escollir nou faraó, cosa que es decidia a palau a porta tancada. I Neni coneixia el desig de Tutmosis I i no era una idea gens descabellada, Aixepsut pertanyia a la reialesa i era indubtablement brillant Tot i ser molt jove, si hagués estat un noi Hauria succeït al seu pare sense cap tipus de problema Però no ho era, i això i Neni no ho podia suportar Una dona no pot ser, faraó,
2: i mentre depengui de mi no ho serà
1: Ineni va incomplir els desitjos de Tutmosis I Va convèncer els sacerdots de Palau que la línia de successió no era clara que si el faraó no havia tingut un fill mascle amb la seva primera esposa, la tradició dictava que aleshores el fill d'una esposa menor podia convertir-se en faraó d'Egipte. I és el que va passar. Et sapsut? Ha arribat el moment d'inomenar el nou faraó. I seré jo, oi? El meu pare em va dir que jo seria el nou gran faraó. Com dius? No, 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 no. El devís
2: entendre malament. El teu pare va dir que series la gran esposa del faraó. N'estàs segur, neni? Esclar. Les dones no podeu ser faraó. Això faria enfadar els déus. El teu pare va demanar que et casessis amb el teu germanastre. Amb quin d'ells? Amb aquell que va tenir amb la seva esposa secundària. Aquell a qui el teu pare li va posar el seu mateix nom, Tutmosis. I per què m'hi ha de casar, jo? Perquè ell només membre de la realesa mitges, ja que és fill d'una esposa menor. Per això et necessita tu per poder reinar. Oh, si això era el que volia el meu
1: pare, que així sigui.
0: Allò no era el que volia el seu pare, però així es va fer. Tot i que segur que ho trobeu molt estrany, això de casar-se amb algú de la mateixa família... Heu de saber que des de l'antic Egipte i al llarg dels anys i dels segles, en el món de les famílies reials aquest tipus de relacions han estat una pràctica d'allò més normal i n'hi ha hagut desenes i desenes de casos. Però aquest matrimoni va ser un cop molt fort a l'orgull de Hatshepsut. Casant-se amb el seu germanastre, renunciava a ser faraona per convertir-se tan sols en l'esposa del rei.
1: Tutmosis segon, el nou faraó, era un home fràgil, poc musculós i molt malaltís. No li agradava prendre decisions i semblava que li fes mandra encarregar-se dels afers del poder. I, de fet, no va fer grans gestes per passar la història. No va conquerir terres estrangeres ni va aixecar grans monuments. Es quedava a Palau quan els seus exèrcits anaven de campanya. Podem dir que va passar pel tron d'Egipte sense pena ni glòria. S'assemblava bastant poc al pare de Hatshepsut, el gran
0: Tutmosis I. Durant el regnat d'aquest faraó descafeïnat, Hatshepsut s'havia sabut rodejar d'un cercle d'adeptes que no van parar de créixer en poder i influència. Entre ells destacaven Hapuzeneb, que va esdevenir suma sacerdot, i Senenmut, un ministre a qui Tutmossi II li delegava assumptes de poder i que Hatshepsut va aconseguir que fos nomenat administrador dels béns de la gran esposa reial i, poc després, dels béns de tot el palau. Tutmosi II
1: va regnar poc temps perquè va morir força jove i amb Hatsetsub només havien tingut una filla anomenada Neferude. Un moment. Mor un faraó i no hi ha un fill mascle per heretar el tron? Que ho sona, això? Efectivament, la història es repetia. Va tornar a intervenir el magistrat i neni. Oi que el faraó,
2: a part de la seva filla i la gran esposa, també va tenir un fill amb una concubina? Sí. Senyor? Doncs ja
1: tenim nou faraó
2: Serà tot mos tercer però, però encara és una criatura, senyor
1: Doncs fins que no sigui un adult jo faré de regent Però senyora
2: Hatshepsut
1: I neni, ja... aquest nen és fill d'una concubina Només obtindrà el poder absolut quan es casi amb la meva filla Que té sang reial I jo, Hatshepsut, posposo aquest matrimoni fins que siguin adults Majestat, el que heu de fer és... Perdona, sense... i neni, qui mana en aquest palau? Tu o jo?
2: Bós, majestat.
1: Doncs no us atreviu a dir-me què puc fer i què no. Allunya't de mi, neni. Cada dia una mica més. Fins que et perdi de vista.
0: Durant 20 anys, Hatshepsut havia estat molt conscient de quins eren els seus deures i havia estat la silenciosa esposa del faraó Tutmosi II. Però havia arribat el moment d'alliberar l'energia que havia heretat del seu pare. Es va desfer del magistrat ineni, a qui considerava persona tòxica i va levar els seus estimats Abusenep i Senenmut als més alts càrrecs i va preparar un cop d'estat perfecte. Ella se sentia faraona, però oficialment
1: no ho era. Havia de fer alguna cosa perquè el poble la reconegués com a tal. I sabeu quina una es van pescar, Va fer córrer la brama, que ella era filla del Déu amon, Egipte era un país profundament religiós. Els egipcis creien que el poder del faraó i el benestar econòmic del país provenien d'aquest déu. Doncs, segons la llegenda esbombada per Hatshepsut, Amon havia assumit l'aparença del seu pare, Tutmosis I, per engendrar la dona que regnaria sobre Egipte i portaria períodes de pau i de bonança, És a dir, a ella. Ei, m'ha sabentat que Hatshepsut és filla del Déu Amon. Sí, jo també ho he sentit. Això vol dir que és molt poderosa. Moltíssim.
0: La població d'Egipte va anar escampant aquesta llegenda i creient-se-la cada cop més. Va ser llavors quan Hatshepsut es va autoproclamar faraona amb el beneplàcid dels sacerdots que encapçalava, evidentment, el seu estimat Hapusenep. El poble ho va acceptar, és clar. Per fi s'havia complert el desig del seu pare. Per fi Hatshepsut governava Egipte i, per demostrar el seu poder, va emprendre el programa de construcció més ambiciós que cap altre rei havia dut a terme fins aleshores.
1: Va fer construir a Deir el-Bahari el seu temple funerari, allà on podria ser adorada després de morta. Cap altre rei no s'havia fet construir mai res igual. Tot Egipte va quedar ben sorprès. Era un temple gegant, excavat a la muntanya de pedra amb una línia clara, recta i definida que el feia destacar del fons escarpat. Probablement és el temple més bonic construït a l'antic Egipte. Durant els segles anteriors, els faraons havien estat ocupats amb guerres, fent front als enemics. Aquesta va ser la primera construcció important aixecada des dels temps del desordre.
0: Aquell temple era una meravellosa obra d'art i també una decidida declaració política. Aquest temple parla per si sol, majestat.
1: Tens raó, Sant Enmut. A tu, que n'ets l'arquitecte... Què et diu?
2: A mi em diu... L'ordre diví serà restaurat. La reina d'Egipte és capaç de fer grans coses.
1: Sí, a mi també m'ho diu. Estic molt contenta amb la teva feina. Se n'ha mut molt contenta.
2: Per cert, majestat, he pensat que podríem posar un nom al temple. Cap idea? Sí. Geser Gesero, majestat.
1: Geser Gesero. Sublim dels sublims. M'agrada Sanan Mut, li fa justícia.
0: Un cop més, els tallers reials van produir escultures oficials de la dirigent d'Egipte. Malgrat això, les escultures de Hatshepsut eren diferents de les dels seus predecessors masculins. La mostraven prima i amb les galtes carnoses, una dona jove, fresca i viva. Durant els mil anys següents, les seves imatges van ser un model a seguir.
1: Hatshepsut va decidir que la millor manera de convèncer a tothom del seu poder de faraona era masculinitzant la seva imatge i va començar a mostrar-se en públic amb roba d'home i lluint una barba postissa. Les escultures, relleus i pintures que la representaven a partir de llavors també van afegir aquests trets masculins i va acceptar tots els títols dels faraons homes menys el de Brau Poderós, que va canviar pel títol de la més bella de totes les dones.
0: A part d'escultures seves, també va fer aixecar uns obeliscs que figuren entre les grans obres d'enginyeria del món antic. Els obeliscs són grans agulles de pedra d'una peça amb una punxa piramidal que puja recta i desafiant cap al cel. Hatshepsut estava especialment orgullosa dels dos que va fer erigir el temple de Karnak, ben majestuosos. En només set mesos es van tallar a la roca. Es van transportar 250 quilòmetres amb barcasses pel riu Nil i es van plantar ben drets, gràcies a l'abundant nadobra.
1: Hatshepsut va tenir un regnat pacífic, tot i que militarment també es va implicar en la defensa de les fronteres d'Egipte amb els enemics. Fins i tot va participar ella mateixa de dos conflictes bèl·lics i en va dissenyar les estratègies militars, tal com havia fet al seu temps el seu pare Tutmosis I. Va construir edificis nous i restaurar temples danyats en guerres passades. Va envellir les ciutats d'Egipte. Es va guanyar el nom de la reina constructora.
0: També va organitzar expedicions i noves rutes comercials al regne de Kush, a l'actual sudan, i al País de Punt, a l'actual Somàlia, on va enviar 5 vaixells amb 210 soldats. Feia segles que cap faraó no anava a punt, i d'allà en va portar mirra i encens per a les cerimònies religioses, i també ibori, fustes precioses i arbres d'aquella zona, amb les arrels conservades amb molta cura i embolcallades en tela per no malmetre-les i així poder-los trasplantar. Hatshepsut
1: va ser la dona que més temps va estar al tron d'Egipte. Durant 22 anys va governar i cogovernar amb Tutmosis III, prenent ella les decisions, fins que li va agafar el relleu del govern d'Egipte en solitari. Però anys després de la seva mort, es van començar a fer desaparèixer les seves imatges. Es van destruir moltes estàtues d'ella i se'n va esborrar el nom de moltes parets i de moltes inscripcions que la mencionaven com a faraona però Hatshepsut havia fet tantes i tantes construccions que va ser impossible esborrar totes les mostres del seu pas pel tron d'Egipte.
0: Alguns estudiosos diuen que aquests actes no van ser atacs a la seva persona ni a la seva tasca, que potser ho van fer perquè es pensaven que el record de l'existència d'una faraona podia fer enfa dels déus. Quina ximpleria, oi? Perquè Hatshepsut va existir... I va ser faraona, una grandíssima faraona. I per molt que algú s'entestés a esborrar-la, va ser un esforç ben inútil. Perquè Hatshepsut ja havia fet història.
1: Si vols conèixer més sobre Hatshepsut, entra a petitsapiens.cat. Endinsa't en la seva història amb els jocs interactius que trobaràs al web. Van fer Història, un podcast de petits sàpients produït amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Aquest Nadal et convidem a emprendre un viatge fascinant, a navegar en el temps i descobrir un munt d'històries i museus increïbles. Els coneixes tots? Pots comprovar-ho amb la nova col·lecció de llibres Cerca i troba dels museus catalans. Participa en les activitats i tallers que han programat per a aquestes vacances. Consulta la programació al web patrimoni.gencat.cat barra Nadal. No t'ho perdis! Aquest Nadal cerca i troba els museus de Catalunya.